0: Wofür sind Tage gut? In Tagen leben wir. Sie kommen, wecken uns, immer von Neuem. Sie sind zum Glücklichsein. Wo könnten wir sonst leben als in Tagen? Ja, die Lösung dieser Frage ruft nach dem Priester und dem Arzt. In langen Mänteln kommen sie über die Felder gelaufen. Philipp Larkin, Tage Erster Teil 1988 bis 1992 Anfang 20 Dies war für mich ein denkwürdiger Tag, da er gewaltige Veränderungen in mir bewirkte. Doch das gibt es in jedem Leben. Man stelle sich vor, ein ganz bestimmter Tag würde daraus gelöscht und überlege dann, wie anders dieses Leben verlaufen wäre. Du, der du dies liest, Halt ein und denke für einen Augenblick an die lange Kette aus Eisen oder Gold, aus Dornen oder Blumen, die dich niemals gefesselt hätte, wäre nicht an einem denkwürdigen Tage ihr erstes Glied geschmiedet worden. Charles Dickens. Große Erwartungen. Kapitel 1. Die Zukunft. Freitag, 15. Juli 1988. Rankle Street. Edinburgh. »Ich glaube, das Wichtigste ist, irgendwas zu verändern«, sagte sie. »Du weißt schon, wirklich zu verbessern.« »Wie? Meinst du etwa die Welt verbessernd?« »Nicht gleich die ganze Welt, nur das kleine Stück um dich rum.« Für einen Augenblick lagen sie schweigend und eng umschlungen in dem schmalen Einzelbett. Dann lachten beide in der Dunkelheit vor Sonnenaufgang leise vor sich hin. »Ich kann es nicht fassen, dass ich das gesagt habe,« stöhnte sie. »Klingt ganz schön abgedroschen, was?« »Schon ein wenig.« »Ich versuche hier, dich zu inspirieren. Ich versuche, deine schwarze Seele auf das große Abenteuer einzustimmen, das vor dir liegt.« Sie drehte sich zu ihm um und sah ihn an. »Nicht, dass du es nötig hättest. Du hast deine Zukunft bestimmt schon total verplant, heißen Dank auch. Hast wohl irgendwo einen Masterplan deines Lebens rumliegen.« »Wohl kaum.« »Was hast du denn sonst vor? Wie sieht der große Plan aus?« »Na ja, meine Eltern holen mein Zeug ab, nehmen es mit nach Hause, und dann verbringe ich ein paar Tage in ihrer Wohnung in London und besuche Freunde. Danach ab nach Frankreich.« »Wie nett.« »Später gucke ich mich vielleicht ein bisschen in China um, anschließend eventuell weiter nach Indien, ein bisschen rumreisen.« »Reisen,« seufzte sie. »War ja klar.« was hast du gegen Reisen? Klingt mehr nach Realitätsflucht. Ich finde, die Realität wird überbewertet, sagte er in der Hoffnung, düster und charismatisch zu klingen. Sie schniefte. Schätze, das geht in Ordnung, wenn man es sich leisten kann. Aber warum sagst du nicht gleich, ich nehme zwei Jahre Urlaub? Ist doch gehopst wie gesprungen. Weil Reisen den Horizont erweitert, sagte er, stützte sich auf den Ellbogen und küsste sie. »Also, ich glaube, in deinem Fall hieße das Eulen nach Athen tragen,« sagte sie und wandte das Gesicht ab, zumindest für den Moment. Sie ließen sich auf das Kissen zurücksinken. »Egal. Ich hab nicht gemeint, was du nächsten Monat machst, sondern in der richtigen Zukunft, wenn du... keine Ahnung...« Sie schwieg, als versuchte sie sich etwas Fantastisches vorzustellen, etwa eine fünfte Dimension. »Vierzig bist oder so. Was willst du mit vierzig sein?« »Vierzig?« Auch er hatte Mühe, sich das auszumalen. »Kein Schimmer. Wie wär's mit reich?« Sowas von oberflächlich.« »Na gut, dann berühmt.« Er knabbert an ihrem Nacken. »Etwas morbide, die Vorstellung, oder?« »Nicht morbide. Es ist aufregend.« »Aufregend!« Er ahnte ihren leichten Yorkshire-Akzent nach, so dass es bescheuert klang. Sie erlebte oft, wie reiche, verwöhnte Jungs Dialekte nachäfften, als ob sie ungewöhnlich oder seltsam wären, und nicht zum ersten Mal verspürte sie einen beruhigenden Anflug von Abneigung gegen ihn. Sie rückte von ihm ab und presste den Rücken an die kühle Wand. »Ja, aufregend. Wir sollten schließlich aufgeregt sein, oder?« so viele Möglichkeiten! Wie der vizedekan schon sagte, alle Türen stehen ihnen weit offen. Ihre Namen werden dereinst die Zeitungen zieren.